Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Paroles de témoins. J'ai avec moi un jeune homme, ouais. Louis-Philippe Junot de Charlebourg. 21 ans, c'est bien ça Louis-Philippe? Oui, c'est bien ça. Donc, dans la fleur de l'âge, et Louis-Philippe, qui est un jeune témoin du Christ et qui, veut, qui est venu, et, et merci Louis-Philippe d'être venu d'ailleurs, de vous être disponibilisé pour partager votre témoignage de, de conversion au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes étudiant à l'Université Laval en ce moment, ouais. Louis-Philippe. Vous étudiez en? J'étudie dans le bac euh, Counseling et Orientation. Donc, Louis-Philippe, vous avez, euh, en fait, vous, vous, vous partagez avec euh, certainement quelques auditeurs ou auditrices qui, qui nous écoutent en ce moment, une certaine réalité, à savoir que euh, vous avez été adopté par vos parents. J'aimerais que vous nous commenciez par cela. Oui, dans le fond, euh, je, je, je suis né en Colombie. Euh, à Bogota, la capitale, euh, le 23 décembre 1992. Puis j'ai été adopté à l'âge de 5 mois par un couple québécois. Mais pas seulement québécois. Euh, mon père ma mère étaient aussi chrétiens. Mon père, euh, c'était un père qui a tout été présent pour moi. Ma mère, c'était une mère dévouée pour ses enfants. Et j'avais une très bonne complicité avec ma soeur aussi. Mais le plus important, c'est que le fondement de, du, du couple de mes parents, c'est qu'il était basé sur, euh, sur Dieu, sur sa parole. Et ils m'ont transmis ces, ces valeurs chrétiennes-là, protestantes, et ils m'ont enseigné la parole de Dieu. Et euh, en décembre euh, dernier, j'ai décidé de, de me faire baptiser. Mais il est aussi important de préciser que mes parents, ils ne m'ont jamais forcé, ils ne m'ont jamais obligé de, de venir à, à l'église ou de, de lire la Bible. Et à la maison, il n'y avait pas de conséquences, rien. Je pense qu'ils qu nous ont élevés selon la, la volonté de Dieu. Puis vraiment, c'est Dieu qui a, fait, qui a fait en sorte de toucher mon cœur et que je puisse prendre cet, cet engagement devant lui. Donc, vous êtes non, non seulement jeune, oui, Philippe, euh, au niveau biologique, là, mais vous êtes jeune aussi au niveau de la foi. Hein, c est, c est... Ouais. Et quand on dit jeune, cependant, vous avez été élevé donc, dans un milieu chrétien, donc vos, vos parents étaient protestants, et euh, dans une église baptiste. Et euh, donc, donc j'ai parlé du fait que vous avez été adopté, mais en fait, il y a, il y a, il y a deux caractéristiques qui vous concernent. C'est que vous avez été adopté, oui, et, et on peut rendre grâce au Seigneur parce que vous avez eu de très bons parents. Mais en plus, ils étaient chrétiens, donc vous avez été élevé dans la foi chrétienne. Oui. Hum. Euh, Parle-moi un petit peu de, de votre prime, en fait, de... de, 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 de votre passage à l'école primaire, votre passage à l'école secondaire, parce que vous m'en parliez un petit peu l'autre ouais, jour. Euh, J'ai passé mon primaire et mon euh, secondaire dans des écoles laïques. Puis euh, c'est sûr qu'avec euh, avec, l'éducation que mes parents m'avaient donnée, euh, je pensais, euh, pensais d'une façon différente des, des autres enfants. Puis euh, c'est sûr que quand quand tu rentres en contact avec d'autres enfants qui ne pensent pas de la même manière. Mais c'est sûr que des fois, tu peux avoir peur d'être pas accepté. Mais pour moi, c'était le contraire. Parce que Dieu, dans le fond, Dieu 
Dieu m'a donné des, des dons euh, relationnels et, et athlétiques. Donc, euh, même si, euh, si j'avais une façon de passer différente, euh, les, les autres enfants m'avaient accepté comme j'étais, comme, comme je suis. Euh, je, je me rappelle, euh, ça, avait quand, ça avait commencé jeune, tu sais, quand, quand j'étais au primaire, quand c'était le cours de, de morale. Mais dans le fond, j'étais le seul euh, élève qui se levait pour aller au cours, euh, au, au cours d'enseignement protestant. J'étais le seul. Euh, c'est sûr que c'est sûr que les autres devaient se demander, mais comment ça, lui, c'est juste lui qui se lève, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il me posait des questions et tout, mais j'étais capable de leur répondre, puis de leur dire que, que je croyais en Dieu, puis euh, ça. Ils m'ont quand même accepté, donc euh, c'était bien. J'ai jamais été rejeté, j'ai toujours défendu mes convictions comme si j'étais au primaire, au secondaire, au collégial. Et tout ça, c'était par la grâce de Dieu. Mmh. Et vous aviez. Euh, comment dirais-je Vous, 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 vous l'avez dit vous-même, vous étiez sportif, Louis-Philippe. Ouais. Alors, quel était votre sport favori? <rire> <rire> ben, quand quand j'ai commencé le secondaire, je voulais, je voulais jouer au football. Je voulais absolument jouer au football parce que c'était un sport qui m'attirait. Donc, j'ai joué euh, cinq ans. Dans le fond, j'ai joué en tout, j'ai joué sept ans. <rire> Excusez. Mais j'ai joué cinq ans au secondaire, mes, mes cinq années. Puis, euh, c'est un sport euh, exigeant parce que c'était un sport de compétition. Puis, euh, j'avais beaucoup, euh, beaucoup de pratiques euh, durant la semaine. J'avais un match la fin de semaine qui était parfois le dimanche matin, euh, dépendamment des années. Puis, euh, dans le fond, maintenant, aujourd'hui, je peux, peux me faire une rétroaction de ce qui s'est passé. Mais de ce qui se passait à ce moment-là. Dans... Mon énergie était vraiment concentrée à 100% dans le football, dans cette, dans cette nouvelle passion. Euh, jouer au football, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, sauf que dans, euh, dans, dans, dans la foi en Dieu, dans euh, l'éducation euh, que mes parents m'avaient donnée, c'est sûr que ça prenait trop de place à ce moment-là dans ma vie parce que j'étais pas j'avais pas une très bonne relation avec Dieu puis j'étais plus je pensais plus à au football mm -hmm. donc euh, j'ai joué deux ans de cégep aussi c'était assez intense aussi donc mais après ces deux ans-là j'avais 19-20 ans puis je me suis dit que ben, c'était le temps d'accrocher les, les crampons et les euh, épaulettes. Donc, je pense que c'est deux qui ont fait en sorte que, que je prenne euh, ma retraite, si on, on peut dire ça. <rire> Puis vraiment, c'était mes yeux qui étaient fixés sur cette passion. Et maintenant, je peux dire que quand, quand euh, quelque chose prend la place de Dieu dans notre vie, que ce soit le football ou ça peut être d'autres passions... Euh, comme l'argent ou plein d'autres, mais on peut voir que notre cœur s'éloigne de Dieu.
Puis c'était mon cas. Et, et euh, merci beaucoup, Louis-Philippe. Et euh, bon, je pense que vous l'avez bien souligné, hein, Dieu n'est pas contre le football en tant que tel. Mm. Pas, on peut être critique et jouer au football, mais ouais. dans votre cas, vous, personnel, ça avait pris toute la place. Hein, ça prenait même la place de Dieu. Donc, parce que jusque-là, vous, vous n'étiez pas opposé à la foi. Vous avez été élevé là-dedans. Euh, vous avez accepté d'être différent un peu même des autres enfants que vous fréquentiez, notamment à l'école. Cependant, Dieu n'avait pas encore la première place. Vous avez entendu l'Évangile, l'enseignement de vos enfants, ce que vous avez entendu euh, ce qui a été euh, prêché à l'Église, etc. Vous n'étiez pas rebelle à cela, mais il manquait quelque chose à quelque part. Vous n'étiez pas rebelle, vous étiez un peu spectateur, mais euh, vous n'étiez pas encore un disciple du Seigneur Jésus en tant que tel. Je n'étais pas encore engagé. Et là, euh, bon, alors vous avez mis fin à un moment donné à cette, on va dire, cette passion-là, hein, c'est... Mais un peu avant de vous faire, en fait, quelques temps avant même de, de, de vous engager en tant que tel pour le Christ, vous avez connu une autre petite passion aussi. Oui, <rire> en effet. Oui, c'était euh, une décision euh, pas, pas facile, mais c'est ce, ce que je vais vous euh, faire part. Donc, euh, comme, comme, comme euh, Jacques, vous, vous l'avez dit... Euh, j'ai euh, toujours eu la foi en Dieu. J'ai toujours ressenti qu'il euh, m'avait choisi. Et, euh, en le fond, quand, quand j'ai vraiment compris que, que j'avais besoin de Dieu dans ma vie, j'ai pas eu d'illumination ou de prise de conscience soudaine. Ça, ça a vraiment été euh, un cheminement progressif en, en Dieu. Et j'ai compris les choses petit à petit. Ma, 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 ma maturité excusez, spirituelle a évolué et ma foi a grandi. Euh, et j'étais vraiment rendu à m'engager devant lui. Mais à ce moment-là, j'avais une relation amoureuse avec une jeune femme qui était non-croyante. Et euh, c'est sûr que je pouvais pas m'engager dans le Seigneur en restant avec cette jeune femme. Cette, cette jeune femme-là, elle, elle savait que j'étais chrétien. Je, je lui avais parlé de Dieu, je lui avais parlé de mes valeurs, mes convictions. Elle m'acceptait comme j'étais, comme, comme, comme je suis, mais à, à ce moment-là, elle n'était pas, euh, elle, elle pas euh, appelée par Dieu. Puis, euh, comme je l'ai dit tantôt, moi, moi j'étais rendu à m'engager de, devant Dieu. Donc, c'est une grosse décision, puis il a fallu que, tu sais, dans, comme Dieu dit, il n'y a, a pas de neutralité euh, au niveau euh, euh, pour Dieu. Tu es avec Dieu ou tu es contre Dieu. Puis moi, dans ma euh, situation, que je décide si je voulais vivre comme le monde aujourd'hui, qui, qui vivent pour, pour eux-mêmes, puis qui ne suivent pas Dieu, dans le fond. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, moi, je voulais vraiment me faire baptiser parce que j'avais vraiment compris que j'avais besoin de Dieu. Donc, j'ai finalement mis fin à cette, à cette relation. Parce que sinon, aussi, il faut, faut dire que 
ça n'aurait pas été un bon témoignage de, de, de me faire baptiser puis que je reste avec cette jeune femme-là aussi. Donc, c'était vraiment un, un, un choix. Puis, c'est vrai. La prière m'a aidé aussi à prendre une décision euh, qui, qui allait selon Dieu. Peut-être, Louis-Philippe, juste pour expliquer, peut-être pour ouais, certaines ouais. personnes qui nous écoutent. Euh, ben, premièrement, je pense que c'est tout à fait normal que, surtout pour euh, quelqu'un à votre âge, de tomber en amour. Ouais, <rire> c est, c est... en effet. Et euh, ce n'est pas le, le fait de tomber en amour qui, 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 qui était le problème. Ouais. Euh, peut-être pour que les gens puissent comprendre, mm -hmm. surtout si les gens euh, ne sont pas chrétiens, les gens qui nous écoutent ne sont pas chrétiens, ne sont pas familiers avec les saintes écritures. Euh, bien sûr, l'Église du Christ n'est pas une secte. Hein. C est, c est pas, euh, la, la question n'est pas que les, les chrétiens s'isolent complètement du reste du monde, mais l'Écriture nous enseigne qu'un euh, chrétien ne peut pas euh, se marier avec un, une non-croyante, ou une non-croyante ni avec un, 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 un non-chrétien, dans le sens où... Euh, il risque d'y avoir trop de frictions, justement. Il y a trop de... de, 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 de les convictions sont trop différentes. Et euh, ça va, bien sûr, ça risque de, 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 de créer, justement, des conflits euh, à toutes sortes de niveaux, hein, puisque le chrétien veut vivre sa vie pour Dieu, veut, veut s'engager pour le Christ. Pour lui, aller à l'Église, c'est quelque chose d'important. Euh, Quelqu'un qui n'est pas vraiment... qui n'est pas converti, bien sûr, ne voit pas les choses de la même manière. Il risque d'avoir beaucoup de difficultés sur la question de l'éducation des enfants, etc., etc. Et c'est une raison pour laquelle les Écritures euh, de, euh, interdisent aux, aux chrétiens de, de s'allier. Il y a une différence entre les gens qui se sont convertis, qui sont déjà mariés, ça c'est autre chose. Mais sinon, euh, c'est ce... C'est ce, comment dirais-je, c'est se jeter, euh, passer l'expression, mais dans le trouble, hein, dans, dans le sens qu'on risque de vivre des difficultés. Et c'est ce que vous avez réalisé, en fin de compte. Oui. Mais c'est ça. C'est-à-dire que, donc, vous avez, c'est pour ça que j'ai parlé d'une petite passion. Hein, il y a, oui. Vous aviez une flamme pour cette jeune oui. fille. Mais il y avait une autre passion qui a pris le dessus, celle du Christ. Oui. En fait, euh, c'était plus fort que moi, parce que. Quand, quand, à ce moment-là, je pensais, mais je me suis dit, tout, tout ce que Dieu a fait pour moi, moi, je ne crois pas au hasard, je ne crois pas à, à la chance. Donc, le fait que, que, que je sois adopté par, par un couple québécois, que ça aurait pu être n'importe quel autre enfant au, au monde, dans le pays, puis que ça, ça, ça a été moi qui ai été placé dans cette... Euh, dans cette famille-là... Famille chrétienne. Oui, ouais, c'est ça, une famille chrétienne en plus, qui, qui est croyante, que, que j'ai été élevé euh, sans manquer de rien. Mais moi, c'est c'est pas la chance pour leurs heures, c'est vraiment la grâce de Dieu. Puis comment je pourrais... Comment je pouvais le remercier, mais c'était vraiment... En lui donnant ce que j'ai de meilleur, ma vie, c'était vraiment de m'engager devant lui et de, de, de vouloir, euh, comme, comme, euh, comme Jacques, que vous l'avez mentionné, fonder, fonder une famille avec des enfants, avec une femme que, qui, qui a la même croyance que moi, qui a les mêmes convictions pour, euh, pour, poursuivre, poursuivre le Seigneur, puis aussi pouvoir éduquer mes, mes enfants futur comme comme moi je l'ai j'ai été élevé puis euh, 
Philippe. Juste vous, Philippe, vous mentionnez l'autre jour que euh, il y a quand même plusieurs années, vous avez assisté à un baptême d'une jeune dame ouais, qui vous avait beaucoup touché. Oui. Parce que vous aviez compris quelque chose, vous aviez, vous aviez ouais. réalisé, même si vous ne, ça n'a pas encore porté, ça n'a pas porté de fruits immédiatement, vous aviez réalu, euh, réalisé quelque chose à ce moment-là. Oui, c'est vrai parce que je devais avoir euh, 10-11 ans, je, je pense, puis c'était. J'avais quand même assisté à d'autres baptêmes avant, comme, euh, comme celui de ma mère, puis euh, ma tante, puis d'autres euh, baptêmes, mais. J'étais encore trop jeune pour comprendre vraiment ce que le baptême voulait dire. Puis c'est vraiment où le euh, baptême euh, d'une jeune, jeune femme, euh, de son oncle Caroline, que là, je me rappelle euh, l'avoir entendu, puis son, puis son témoignage m'avait tellement marqué que c'est vraiment à ce, ce moment-là que j'avais compris que le, le baptême, c'était un symbole qui voulait signifie qu'on voulait s'engager devant Dieu. Donc, c'est vraiment, vraiment ce point-là qui m'a marqué. Ah, ça, c'est très intéressant. Donc, vous avez compris que ce n'est pas le baptême lui-même qui sauve les gens, mais le baptême, lui, est un symbole de ce que le, Dieu, ce que le Seigneur Jésus a accompli dans notre vie. Et c'est aussi un acte d'engagement où la personne se déclare, se déclare publiquement disciple du Christ. Alors ça, vous avez compris cela à ce moment-là. Et c'est ce que euh, vous aviez compris aussi, bien sûr, lorsque vous vous êtes euh, fait baptiser en décembre dernier. Ah oui, c'est <rire> okay. ça. Il y a une autre chose que vous disiez aussi, Louis-Philippe, que, que, que j'ai beaucoup apprécié, à savoir qu'avec euh, Dieu, en fait, avec le, le Seigneur Jésus, il n'y a pas de neutralité possible. Parce qu'on ne peut pas vivre selon, euh, les, selon notre propre, nos propres désirs, dans la vie, selon nous-mêmes, et, et vivre selon Dieu. Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est possible, mais c'est impossible parce que nous sommes pécheurs. Notre nature, c'est de faire le mal. Puis donc, notre cœur est rebelle à Dieu. Qu'on qu soit chrétien ou pas, ou non croyant, notre cœur a tendance tout le temps à, à oublier Dieu. C'est pour ça que... C'est pour ça que... Si... Si on ne se fie pas à Dieu, qu'on qu ne met pas notre confiance en lui, qu'on ne se réfugie pas dans sa parole, mais c'est là qu'on qu qu va vivre selon nous-mêmes, selon nos propres désirs, selon, selon ce qu'on pense qui est bon pour nous. C'est pour ça qu'il qu n'y en, qu en a pas de neutralité. C'est si tu veux suivre le Seigneur, mais va t'engager. Puis, euh, si, si tu veux pas suivre le Seigneur, mais si, ton cœur va être rebelle à lui. Et, et donc, lorsque vous êtes, euh, vous avez demandé d'être baptisé, Philippe, vous êtes engagé pour le Seigneur Jésus. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous, le Christ? Um, Parce que vous êtes engagé ouais, envers ouais, lui, ouais. donc vous l'aimez, ouais. vous ouais. voulez le servir, mais qu'est-ce qu'il a fait pour, qu qu a pour fait? que vous agissiez ici? Je pense que chaque euh, homme et femme a besoin d'un amour qui ne s'éteindra jamais. Et moi, j'ai choisi l'amour de Dieu. Et cet amour-là, c'est un amour éternel. Et Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Et moi, je pense, 
ce que je pense, c'est vraiment écrit dans la Bible. Et ce que je crois, le Seigneur a envoyé son Fils sur la croix pour moi, pour effacer ma dette, parce que on a tous une dette envers Dieu. Et c'est vraiment Dieu qui est venu mourir sur la croix à ma place, à notre place, et qui est venu enlever tous nos péchés. Puis ça, c'est un amour, c'est une preuve d'amour parfaite que personne d'autre pourrait refaire ça. Il s'est sacrifié une seule fois et c'était pour, pour représenter l'amour qu'il avait pour nous. Puis je pense que cet amour-là est tellement, tellement profond en moi, donc c'est plus fort que moi, je ne pourrais jamais euh, oublier cette grande preuve d'amour qu'il a faite pour moi. Je pense qu'il a oublié de lire un verset aussi, hein, de, oui. de parler tout à l'heure dans Jean chapitre 12, verset 25, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, c'était euh, en fond le, le, de Jean chapitre 12, euh, verset 25... « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Donc c'est encore bien sûr un appel euh, à se consacrer au Christ du fait qu'il n'y a pas de neutralité possible. Mm -hmm. Comme vous l'avez si bien dit, Louis-Philippe, euh, un si grand amour nous appelle à une réponse. Hein? Et euh, c'est merveilleux de voir un jeune homme hein, de, de, comme vous d'avoir de, de, ainsi répondu euh, à l'appel du Seigneur Jésus, parce qu'on a l'impression dans nos sociétés que, que, que les jeunes n'ont pas grand-chose à voir avec la foi, mais la foi, elle concerne tout le monde, mm. hein, tous les âges. La foi, ce n'est pas juste pour les, les gens d'un certain âge, là, les, les vieillards comme moi rendus à la cinquantaine, mm. c'est pour tous. Mm. Tous les hommes ont besoin, comme vous l'avez bien dit, tous les hommes sont pécheurs, tous les hommes ont besoin du Christ. Et le plus tôt on se tourne vers lui, mieux, mieux c'est, parce que c'est ainsi que Dieu peut nous garder justement de, de bien des difficultés afin qu'on puisse se consacrer le plus, le plus rapidement possible alors qu'on est encore jeune. Et, et comme vous l'avez si bien dit, avec cette idée-là, cet idéal-là, cette vision-là de fonder une famille pour, pour Dieu lui-même, vivre pour Dieu, hein, d'être de, 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 son témoin dans votre génération. Est-ce que c'est facile d'être chrétien, Louis-Philippe? Non. <rire> c'est... Non, être chrétien, se faire baptiser et, et vraiment s'être engagé dans le Seigneur, cela ne veut pas dire qu'il n'aura plus d'épreuves ou de luttes, parce que être chrétien, premièrement, c'est une vie. C'est pas, pas juste le fait d'aller à l'église, de lire sa Bible, des, ou juste écouter la radio aussi à, à ses voix FM. Être chrétien, c'est... C'est une vie, c'est vouloir aimer le Seigneur. Et c'est pas faire, c'est pas juste vouloir faire des actions bonnes pour, pour avoir des, des bénéfices que Dieu va nous donner, mais c'est vraiment faire des actions parce qu'on aime le Seigneur et parce qu'on désire le suivre. Puis euh, aussi, être chrétien, c'est un combat parce que. Même si on est chrétien, il va y avoir des épreuves, des luttes et d'autres grosses décisions que moi j'ai dû prendre qui, qui, va, qui va se mettre euh, sur le chemin de notre vie. Et, euh, et comme le Seigneur le dit dans sa parole, ceux qui, euh, ceux qui euh, se seront réfugiés en lui, dans sa parole, et qu'ils vont avoir pris 
les, les bonnes décisions et que leur foi sera véritable mm. et qu'ils vont avoir pris le bouclier de la foi, les armes du salut, bien Dieu, Dieu nous dit de veiller car il, car il y a un jour où que tous les hommes vont mourir et qu'il qu va y avoir un, un jugement dernier où que chaque, chaque homme et femme viendront devant Dieu et qui vont être jugés, jugés euh, selon leurs œuvres. Mais comme je l'ai dit tantôt, notre nature, c'est de faire le mal. Donc la simple, le simple petit péché fait qu'on est imparfait et que qu'on fait plus le mal que le bien. Donc quand le jugement dernier va arriver, tout le monde mérite la mort. On mérite toute la mort parce que personne va avoir fait euh, vraiment euh, le bien. Dans le fond, le, le poids de nos actions de mauvaises et de bien, ça ne sera pas comparable. Mmh. Oui, euh, l'Épître aux Hébreux nous dit, hein, Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et ça, ce qui suit après cela nous explique que le Seigneur Jésus est venu délivrer tous ceux qui croient en lui de ce jugement, leur donner la vie éternelle. Il est venu mourir afin de, de porter la peine euh, encourue par nos péchés, afin que nous puissions avoir la liberté de nous approcher de Dieu maintenant dans la foi en, en son Fils bien-aimé. Louis-Philippe, merci beaucoup d'être venu à nos studios pour nous partager votre témoignage de conversion. Encore une fois, c'est tellement encourageant de voir euh, un jeune homme qui de 21 ans qui s'est ainsi tourné vers le Seigneur Jésus dans une société où on a l'impression que de plus en plus de gens, justement, euh, ont, ont pris le mauvais chemin. Et ma prière, c'est que euh, des jeunes gens qui, qui ont entendu ce témoignage euh, euh, puissent répondre aussi que le Seigneur puisse en appeler beaucoup d'autres parce que encore une fois, la foi, ce n'est pas réservé seulement aux personnes âgées. La foi, c'est pour euh, tous les hommes, sans exception, qui riches, pauvres, hommes, femmes, euh, travailleurs, patrons, jeunes gens, euh, gens matures, euh, etc., etc., célibataires, mariés. Le Seigneur appelle tous ceux qui entendent sa voix, tous ceux qui entendent sa parole, son évangile. Il les appelle à venir à lui pour recevoir la vie, justement, et être délivrés de la colère à venir. Et ma prière, c'est vraiment que Dieu puisse appeler beaucoup d'autres jeunes gens comme vous, Louis-Philippe, que le Seigneur puisse lever une armée au Québec de jeunes croyants qui vont euh, renouveler l'Église présente, hein, qui, parce que vous êtes l'espoir de demain, lorsque, si le Seigneur n'est pas revenu dans quelques années, lorsque les gens comme moi ne seront, seront plus présents, bien, ma prière, c'est que Dieu en appelle beaucoup d'autres, afin que vous puissiez prendre le, euh, reprendre le flambeau et continuer à briller dans notre province et dans le reste du monde. Vous êtes l'Église de demain. Hein, vous, vous êtes notre espoir. Ici, sur la terre, notre espoir, il est dans les cieux, bien sûr, mais sur la terre, vous êtes notre espoir. Et je vous souhaite une très bonne continuité, vous, Philippe, dans la foi. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment, vous garder, vous préserver, vous fortifier, vous guider en toutes choses, et afin que vous puissiez vivre pour lui, puis rendre témoignage à sa parole dans notre génération, dans votre génération, hein, qui déjà qui... qui, qui euh, euh, qui est plus jeune que la mienne. Encore une fois, merci beaucoup, Louis-Philippe. Alors, merci aux auditeurs euh, d'avoir été présents avec nous. Que le Seigneur aussi puisse vous bénir abondamment. Et encore une fois, 
que euh, le Seigneur puisse toucher vos cœurs, hein, si vous ne le connaissez pas, à la suite de ce témoignage, que vous puissiez vous tourner vers le seul qui puisse nous sauver hein, de la colère à venir, qui puisse nous donner un véritable sens à, à notre vie, qui puisse vraiment nous délivrer de, de cette puissance qui nous anime euh, qui, 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 euh, et dont nous sommes esclaves, qui s'appelle le péché. Hein, et le seul qui puisse faire ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et au plaisir de se retrouver pour une prochaine émission de Paroles de témoins sur les ondes de CFOI-FM.